0: Сегодня мы нашу программу «Тайгу взгляд» посвятим с разных сторон проблеме выборов президента. С одной стороны, у нас есть шокирующее признание главы ВЦИОМа, главного государственного социологического пропагандиста Валерия Федорова о рейтингах президента. И, кстати, он дал интервью почти всем федеральным СМИ. Я предлагаю это отдельно обсудить эту деталь. И, во-вторых, у нас очень... Активные наши читатели, пользователи, зрители задают вопросы про ответственность за фальсификации на выборах. Мы обязательно тоже на этом остановимся. Ну и вот только что мы с тобой обсуждали про э, некоторые особенности пенсионной реформы, которые сейчас пытаются сделать. В принципе, тоже можно это обсудить. Давай начнем, наверное, с рейтингов, потому что это такая... Она не была почти в топе Яндекса, понятно почему, потому что не все тиражировали эту тему. В ЦОМ зафиксировал, что рейтинг поддержки главы государства опустился на рекордный низкий уровень до 31,7, да, по-моему, процентов да. голосов. И а, Валерий Федоров, глава ВЦОМа, объясняет это, причем в таких довольно откровенных выражениях, что это связано с тем, что люди наконец-то поняли, что жить стало хуже и лучше уже не станет. И условно говоря, мы будем работать столько же. За те же деньги в ближайшие годы. И пять лет подряд Мы наши будем... доходы падают. Реальные. Мы
1: Реально. будем работать больше за, за, за меньшие деньги. Кстати, Орешкин же <смех> тоже это пропагандировал, что экономический рост это не значит, что всем становится хорошо, это а значит, что вы больше работаете за те же деньги. То есть в этом смысле. Да, да. <смех> как кстати, объяснение Федору удивительным образом совпали с предложениями Орешкина. <смех>
0: <смех> Неужели они договорились?
1: Ну, в отличие от Орешкина Федоров, я думаю, э, так сказать, более <свят> адекватен ну, в этих оценках. Вообще, мне это нравится. вот, ну, У нас длительный тренд падения рейтинга, падение уровня жизни и так далее. Поэтому каждую неделю можно выдавать заголовок. Э, уровень жизни побил рекорд. Ну, минимум уровня жизни побил рекорд. Э, рейтинг Путина побил рекорд, ну, в смысле, по минимуму и так далее. То есть, пока падает, вот, может... Пока кривая есть, вот эта, да? Да, она не кривая, она же более-менее прямая, поэтому каждую неделю можно выдавать новости про рекорды и так далее. Смех смехом. А, в общем, Федоров озвучил, как социолог, то есть, хотя в ЦО мы упрекаем часто в пропаганде и так далее, но тенденция они все-таки отслеживают и надо сказать, что может быть даже лучше, чем Левада-Центр. А, то есть, конечно, есть одна проблема в том, что на самом деле никто ничего не знает, в том числе социологи ничего не знают, потому что понять, какая доля а, респондентов отвечает ну, так, так называемая ну, да, неправду, а дает так называемые ожидаемые ответы, очень трудно это оценить. Ну, то есть самый такой вот пример это то, что связано с выборами, ну, например, там мэра. Город Новосибирска, задаешь вопрос, вы пойдете на выборы? 70% честно, не моргнув глазом отвечают, да, пойдем на выборы. Пойду. Да, а явка потом 30%. То есть из ответивших «да» половина соврала. И вот как понять, кто врет, кто не врет? И кто из тех, кто говорит, что я проголосую за действующего мэра, оказывается, что они потом не приходят. А может быть, они и в этом тоже врали. И так далее. То есть проблемы социологии начались... Несколько лет назад они прямо вот резко обострились после Крыма, потому что вот этот ажиотаж, ура, патриотизм и прямо вот опасение, что вот-вот у нас начнется, ну, как бы не тоталитарный, но авторитарный режим, он очень сильно сказался на этих массовых ответах. Но... Тенденции, тем не менее, ну то есть сейчас как-то успокоилось насчет авторитаризма, и уже на самом деле никто сильно не верит в то, что вот он, ну, мы, мы войдем в реальную диктатуру. Но народ по-прежнему осторожен. Но тем не менее тенденция отслеживаются. То есть понятно, что если в ЦОМ фиксируют снижение уровня доверия к президенту, то значит ну, это снижение реально есть. Вопрос на каком уровне, там 31% или 25%, ну, вряд, ли, <laughs> вряд ли есть люди, которые доверяют Путину, но говорят в целом, что не доверяют. То есть, то есть реальные цифры вряд ли больше тех, которые озвучивают. Да, да. Но, 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 но тенденция понятна. И, собственно, мы об этом же и говорили, что главная проблема, помню, та статья, за которую у нас. <laughs> Путин и пустота. Где... Где.. Мы, мы говорили о том, что Путин не дает ответа на главный вопрос, а что дальше-то, то есть где, как страна пойдет наверх. Ну, ну, ну да, образа
0: будущего не существует.
1: Да, не, ну и администрация президента это тоже понимает, то есть и Путин тоже понимает, то есть, отсюда возникли эти нацпроекты, которые называются прорывными и так далее, но народ в них не поверил. То есть, угу. чтобы в них поверить, нужно, чтобы ну, где-то началось движение, где-то вот ну, эти прорывы действительно возникли. А вместо этого приходят сообщения то о сокращении производства на Чкаловском заводе на нашем, то и, то еще что-нибудь, чем-нибудь, то о пропадении жизненного уровня, то очередной налог, то мусорная реформа, которая приводит только к увеличению платежей, но ничего вроде так не меняется. То есть, сортировочных да, заводов ну, не мусор возникло. даже
0: не сортируют, не то что перерабатывают.
1: Да, тем более, что после того, как его отсортируют, его некуда будет девать все равно, потому что перерабатывать не умеют. То есть это нужно создавать целую новую индустрию, и никто, конечно, не чешется. И слухи, которые доходят до нас, насекомых, внизу, так сказать, этой пирамиды власти, о том, что творится наверху, они тоже удручающие, на самом деле, потому что говорят, что... Но что в правительстве людям уже стало вообще наплевать на реальность. То есть, что там внизу творится, как там. То есть нужно две вещи. Первое это хорошо как, как бы доложить начальству, точь, ну, конкретно одному. Главному да. начальнику. Второе читаться красиво. И э, мы видим вот эти, э, ну, в, в, эти проявления, ну, например, в виде Рогозина. Вот он. Просто Рогозин отличается от более мелких и менее, так сказать, заметных чиновников тем, что те чиновники просто пишут доклады и отчеты, а Рогозин еще говорит в прессу. И мы узнаем, что на Луне мы скоро будем, и на Марсе. И...
0: А, а он не может отвыкнуть, понимаешь, просто. Нет, у меня только один вопрос. Я сейчас... У меня три замечания один вопрос. Вопрос первый. За что именно Роскосмос пострадал? понятно, что нужно было куда-то пристроить Рогозину. То есть, там же речь не о том была, что нужно там условно говоря, у Рогозина есть какие-то особые космические планы. Нет, его нужно было куда-то пристроить. Вот его пристроили в Роскосмос, хотя могли бы в какую-то другую площадку. Но
1: до этого он вооружениями занимался.
0: Ну, 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 понятно, да, и все, в общем, и мы вот в итоге начали падать в продаже оружия, <laughs> так что...
1: А, и в продаже космических запусков тоже. Да, Но, что все, характерно, и на... и вот тоже подтверждение, реальность никак не сказывается на карьере.
0: <laughs> ну, да, да, то есть, помнишь про тему, про, про, про полимеры, да? По, ну, потеряли все полимеры, вот, собственно да. говоря, да. не надо все полимеры, <laughs> да. По поводу мусора, кстати, мы об этом писали, но надо, наверное, еще немножко похвастать. В принципе, нет ничего фантастического в переработке мусора. Это совершенно нормальный, существующий мировой опыт. Во всех скандинавских странах, но, ну, по крайней мере, Швеции и Финляндии точно, перерабатывается порядка 80% мусора. И даже была публикация вот на Тайге.Инфо, что финны говорят, ребят, ну... Да, да нет никаких проблем, ну давайте мы вот там, ну, заключим с вами договор, будем перерабатывать мусор, вообще нет никаких проблем. И более того, нашелся один губернатор Самарской области, Дмитрий Азаров, по-моему его зовут правильно, который после этой публикации сказал чиновникам, изучите этот опыт. В общем, я до сих пор не знаю, что ему за это было и было ли что-то. Но в принципе нет в этом ничего фантастического, то есть мы сталкиваемся с какими-то космическими, по нашему нашему мнению, проблемами, хотя на самом деле есть совершенно адекватные пути решения. И вот разрыв, как ты говоришь правильно, разрыв реальности нашей с вот этой как бы фантастической, он на самом деле растет, потому что мы как будто вот, знаешь, мы где-то вот за стенку спрятались и не видим, что дальше происходит. Вот это вот меня пугает.
1: Ну, кстати, повезло, не повезло это не только Роскосмос. вообще-то говоря, если посмотреть повнимательнее на руководителей ведомств профильных э, и целых направлений и так далее, то мы увидим, что люди занимаются вовсе не тем, чему они учились, и не тем, где они работали, и, ну, то есть, что у нас, ну, главный газовик, у нас, что ли, когда то работал в газовой отрасли, до того, как... Он работал в
0: мэрии Санкт-Петербурга. Да. Главный нефтяник.
1: Ну, понятно. То есть у нас все главные специалисты по нефти, по газу, по другим вещам. Вот по науке, кстати, главный специалист у нас в Красноярске вырос. Там же вырос, как, например, представитель, как сказать, главный специалист по Алтайскому краю. А министр энергетики вообще-то тоже красноярец. Ну да, ну то есть не, не только питерская мэрия, но тем не менее Котюков, естественно, наукой никогда не занимался, ну кроме того, что так сказать, из, пе- пе- ее кромсал, перераспределял, э- формировал бюджеты, какие-то там показатели и так далее. Но, Собственно говоря, что такое наука, чем она занимается и может быть даже зачем она нужна, я думаю, он имеет очень смутное представление.
0: Слушай, ну, у меня тут двойственное мнение. Я, с одной стороны, с тобой согласен. Есть отрасли, которые, наверное, критически, для которых критически важно экспертное мнение. Ну, то есть быть специалистом. Да? Например, ну строитель или архитектор или врач ну, должен быть по образованию, наверное, да? врачом или строителем. Это, это правда. Но, с другой стороны, вот... Всегда привожу в пример первое либористское правительство в Англии, ну, в Великобритании в 20-х годах. Там на все министерские должности были назначены не специалисты. Они, они, тогда были, они тогда были профсоюзными сотрудниками. Один был мясник, второй там водил паровоз, третий еще что-то. Но вопрос в устройстве самой системы управления. То есть не обязательно быть специалистом в конкретной отрасли, но вопрос, по каким критериям назначаются люди и по каким критериям принимаются решения в этой отрасли. Вот вот что мне кажется. А у нас сейчас в правительстве, когда вопрос не в том даже, экспертен ты, не экспертен, может ты найти профессионалов и не можешь, а ты просто исполняешь некую функцию в общей структуре, и вообще не важно, кто у нас министр по большому досчету, даже вице-премьер, потому что вы, вы все равно будете выполнять ровно ту маленькую функцию, которую мы вам отвели. А принимать решения будут люди, типа Ренбергов, Ковальчуков, Сечиных и так далее, которые реально решают дела. Вот, мне кажется, вот, все-таки в этом больше проблемы. Ну,
1: я хочу заметить, что в, в Англии система управления государством, она в принципе устроена так, что есть бюрократия, хорошая бюрократия, которая там управляет и так далее. И так далее, А есть политические должности это должности министров. Да, То есть да, министр да. туда приходит не, даже не, для того, ну, не столько для того, чтобы там правильно организовать работу этого министерства, а для того, чтобы привнести в него, в него политический заказ, то есть волю избирателей. Что Идею. мы, да, избиратели, идея. хотим от вас, чиновников, которые здесь сидят, чтобы вы делали то-то и то-то и то-то. И в этом смысле, ну, конечно, наша российская политическая система стала очень похожа. То есть, есть ну, якобы есть э, министерство с профессионалами, хотя на самом деле там профессионалов уже почти не осталось. и они заменены так называемыми технократами, которые умеют просто правильно заполнять таблички, Отч- отчеты, а, отчеты да, и, ну или проекты, этих, ну те же над нацпроекты, это же табличка там написано. к такому-то году должно быть столько-то того-то, столько-то того-то, столько-то того-то, через год должно быть на 5% всего этого больше, а что брать куда нести непонятно во всех этих табличках, вот. но правительство это не волнует. Вот табличка есть, раздали, а дальше там будем искать кого назначить виновным за то, что не исполнилось. Нет никакой рефлексии по поводу планов, там, пятилетней, десятилетней, двадцатилетней давности, которые не исполнились даже, там, на, на 50%. Была тема 25 миллионов высокотехнологических мест рабочих к двадцатому году. 20 год, вот он, не да. Что там с этими 25 миллионами высокотехнологическими местами, как там, ну, как идет дальше мысль, правительственная мысль идет. Так, ну, лучше, конечно, эту тему замести под ковер и вообще забыть про 25 миллионов высокотехнологических мест. Но, но если вдруг кто-то вылезет и вспомнит, ну-ка, давайте возьмем те места рабочие, которые сейчас в России. Возьмем. Са... их
0: можно оценить как высо... высокотехнологические? А это все
1: очень просто. Смотрит по зарплатам. Если человек получает много, то есть берут сверху 25 миллионов и говорят, вот эти места являются высокотехнологическими. Видите, у него человек стоит компьютер на столе. Это высокотехнологическая...
0: Мы, мы с тобой сейчас... Ну, конечно. Этот микрофон, я как
1: узнал, сколько он стоит, я чуть не упал. Это, это ж чудо технологии, к сожалению, не российской. Хипок... Да,
0: понятно не российская. А слушай, вот это реально, это очень волнующий у меня вопрос по поводу этой высокотехнологичности. С каждым годом-то становится не лучше, а хуже. Но, наверное, Новосибирск в этом смысле гораздо круче. Я, кстати, обнаружил с переездом в Питер, что реально, ну, с относительным переездом, потому что до сих пор живут на два города, что что Новосибирск реально самый высокотехнологичный город России. Ну, насколько мне известно, по крайней мере. Может, Я не знаю, кто еще может поспорить с ним, потому что ну, в Москве в меньшей степени, а в Петербурге-то уж точно, даже безналичный расчет. Это не норма, это не норма, понимаешь? И сейчас появляются сообщения в СМИ, что готовят штрафы для магазинов и э, кафе, которые не принимают безналичный расчет. А такие есть, понимаешь? И понятно, с чем это связано. С налогами, с уходом в тень. Да, понятно, потому да. что работать по-другому не, невозможно. Потому что транзакции там 2-3% из оборота занимают и так далее. И там, допустим, понятно, что на Арбате ты вот ходишь, и понятно, что там, ну, или на новом Арбате, неважно. Скорее всего, ты там расплатишься карточкой 100%. А во всех остальных, более окраинных местах, где живут, ну, обычные люди, там нет, потому что люди уходят в тень, уходят от налогов, понимаешь? И это реально, ну, то есть... То и с каждым годом, по-моему, становится только хуже. Да, в Новосибирске по-другому, но Питер, вот, например, довольно бедный город по сравнению с Москвой. И в Москве даже, понимаешь, уж я думал, ну Москва-то, которая при Собянии не расцвела, так не должно быть? но нет, там ну, тоже реально, особенно конец месяца, когда нужно там сводить концы с концами. Все, у нас, извините, у нас безнал больше не работает. А, а также я хочу обратить внимание, мы с тобой много раз обсуждали Росстат и Орешкина, который теперь начальник Росстата и отвечает за развитие экономики. И я-то, в общем, точно не эксперт в экономических темах, а вот на днях буквально вышла статья Дмитрия Бутрина, это главный экономический обзреватель коммерсанта и, может быть, даже страны, который прямо на пальцах показывает, почему корректировка данных Росстата абсурдна. То есть там речь шла о том, что они скорректировали промышленный рост, из-за того, что какое-то предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе, по производству бетона,
1: нет, скорректировало нет, нефть, свои да, данные. По, по нефти или газу там какое-то хранилище.
0: бетоном там тоже что-то было. Ну да, в Янао понятно, что все связано с нефтью и газом, но, но, но и с бетоном тоже. Вот. И он прямо вот по пальцам, как эксперта, не как я, рассказывает, вот я всем советую просто забить и почитать. Очень, очень познавательно и относительно доступно написан. Вот. Давай еще маленько про пенсию, а потом про фальсификацию. Да. Маленькая новость о том, что депутаты Госдумы хотят разрешить тем, кто с 1 января 2019 года заключит договор с негосударственным пенсионным фондом, будет, сможет получать вот эту часть пенсии, а возможно она станет единственной в какой-то момент, по старым меркам, то есть 60 и 55 лет. Но Насколько я помню, за последние там, 3-4 года все НПФ в минусе по доходности. Ну, то есть, условно говоря, вот я молчу, я не передал свою пенсию в, в негосударственную, у меня до сих пор в пенсионном фонде. И, насколько я понимаю, пенсионный фонд круче вкладывает деньги, чем в негосударственные
1: пенсионные фонды. Я в Сбербанк передал.
0: Ну. Ты, а, следишь а, за, ты следишь за, там на госуслугах же можно следить за твоим этим доходом.
1: Я как человек, переживший 90-е, в 90-е было два правила. Правило первое, никогда не вери государству. Правило второе, пенсии не будет никогда. Поэтому этого нет, не слежу. Вот, а что Сбербанк передал? Ну, я зашел, они говорят, а вот не хотите ли передать? Я говорю, давайте, потому что мне ВТБ как-то не очень нравится. Меньше, чем Сбербанк. Но я хочу обратить внимание, что, то есть если речь идет о законопроекте, касающемся вне, как сказать, ну, не, не государственных государственных фондов не ну, и о пенсии из нее же, то я вообще не понимаю, это что? То есть, спасибо депутатам, они разрешили мне мои, моими деньгами воспользоваться чуть пораньше, Это же мои деньги, я их туда положил. То есть, вообще-то говоря, могут быть совершенно разные пенсионные реформы. То есть, что за бред, почему на это нужно какое-то разрешение? То есть, почему не с 55 лет можно пользоваться, не с 50 лет, а мои деньги? Спасибо
0: товарищу Сталину, в общем, за счастливое детство. Или имелось
1: в виду, что именно пенсионные деньги, которые, ну, вот, ты... Перечислял из, ну, из обычной пенсии, ну, в смысле, с той части, которая, а, как это сказать? Ну, понятно, не добровольные
0: взносы, а обязательные, да.
1: То есть, обяз, обязательно можно воспользоваться.
0: Да, 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 Ну, да.
1: понятно, да. Ну, это, это такая, такой маневр, типа, мы же вам дали возможность. Вообще, когда возникла история с пенсией, я не мог понять, что за. Ну вот, почему-то такая глупость. Ну, то есть, они говорят. Вот у нас есть проблема, пожилые люди, вот кому там действительно много лет, 70-80, они получают маленькие пенсии, на которые они могут прожить, а люди, которые помоложе, еще могут работать, они тоже зачем-то эти маленькие пенсии получают, вместо того, чтобы, значит, начать их получать большими тогда, когда станут, ну, вроде какая-то логика есть в этом. Но, ну, я там писал по этому поводу, Но давайте разделим пенсию на три части. Одна часть. Это вот когда ты просто добровольно куда-нибудь вкладываешь деньги, копишь, копишь, потом получаешь. Когда хочешь, тогда и получаешь. Ну, понятно, твои деньги. Вторая, а вот то, что обязательные платежи, на, тоже на две части. <coughs> Одна часть это пенсия по возрасту. И тоже все очень просто. Когда хочешь, тогда и выходишь. Хочешь 60 лет, но пенсия будет маленькая. Хочешь 65, она будет больше. Хочешь 70, она будет вообще хорошая пенсия. Большая, достойная и так далее. И третья составляющая часть, это пенсия на, ну, как бы, по здоровью. То есть, когда человек уже не может, там, ну, грубо говоря, вот, то есть, пока человек ходит сам, себя обслуживает, может ходить в магазин, там, стирать свои вещи, там, убираться в доме. Это одна ситуация. Когда он лег на кровать и там ходит под себя, и, ну, и нужен кто-то, чтобы кто-то за ним присматривал, уход, памперс, ну, там просто резко возрастают расходы на этого человека э, в разы там сиделка 1000 рублей в день минимум ну вот а, то вот в та третья часть вот как раз ну как бы по такому страховому случаю когда человек по здоровью уже требует ну, когда ему требуется посторонняя помощь и вот тогда платить ну, хорошие деньги чтобы люди ну вот реально мы говорим вот никто не забыт ничто не забыто сколько стариков лежит днями в своем извините дерьме в России. Никто таких цифр не считал, но их много. Сколько людей там не, ну, вынуждены работать сначала на работе, а потом еще с санитарами, своими родственниками. Тоже никто не считал. Это огромная социальная проблема, о которой все молчат, потому что те, кто что-то может, они решают с помощью денег. А те, кто ничего не может, они и говорить, ну, как бы, не говорить не может. Наш народ, как был, так остался великим немым в этом смысле. И вот огромные социальные проблемы, типа, вот таких вот лежачих больных, либо типа умирающих деревень, в которых люди едят крапиву, но всем на это пофиг, потому что все, кто мог, все уехали уехали из этих деревень, остались вот старики, которые ничего не могут. То есть, таких пластов в России полно, и они молчащие, их никто не замечает, потому что это не блогеры там посадили за по 282 статье. Это что-то там за пределами нашего взгляда находится. Ну вот, я сначала ту мысль двигал, ну, как бы, вот такая простая миссия. А потом, ну, такая простая вот реформа, то есть, зачем вот делать. Ну, и каждый решает, хочешь в 60, ну, мало, с маленькой пенсии, выходи в 60, ну, с маленькой, хочешь в 65, ну, с большой, выходи с большой. Но я вдруг осознал простую вещь, что если, не дай бог, в правительстве кто-нибудь прислушается к моей идее, ее реализует, то это получится так, что 60 это будет вообще метрископическая пенсия, а в 65, типа, как сейчас. Чуть-чуть, да, побольше. Ну все будут меня показывать пальцем и говорить, что это я предложил. Что это ты виноват. <связываю> да, да. Поэтому, э, <связываю> в общем, с этой системой лучше, это как, ну я тоже вспоминаю, Наталья Пинус и Юлия Колеватова искали место для мусорной свалки. И наконец нашли, и там в ближайших километрах у нее никаких деревень нет. Но как только правительство это озвучило, те де- деревни, которые в-, в пяти километрах от предполагаемого места, места, Сталин добы, прокляли пину за колевату. То есть как? В общем, заметьте, кстати, что.
0: мы эту тему часто обсуждаем, но каждую неделю появляются какие-то новые сообщения о том, что очередное поселение выступило против либо полигона, либо мусороперерабатывающего завода. Хотя я слабо в это верю, но мусор, какого-то мусорного завода, скажем так. То есть ну, эти точки будут появляться на карте и дальше, я прям уверен. Тема непростая, мы будем к ней возвращаться. Давай, чтобы финализировать, вот один из наших зрителей спрашивал нас о итогах судов по фальсификациям на, выборов, на выборах предложил нам написать большой большой текст. Я хочу сказать, что наш автор Ярослав Ласов недавно написал большой текст о людях, которые в суде отвечали за фальсификации на выборах. Их очень много, по всей России. Советую всем обратиться к этому тексту. Отдельный вопрос был про Приморье, какие там итоги. Отдельный вопрос был про Таштагольский район Кемеровской области. Про Приморье. Получилось ли кого-то засудить в Приморье, я, честно говоря, не отследил. По Таштагольскому району, вот мы сейчас посмотрели, зам главы администрации, которая на президентских выборах действительно совершила фальсификации, это решил суд. И она сама это признала и извинилась. Вот, она уволена. Но в целом за фальсификации на выборах в России никто реальной ответственности не несет. Вот это стабильно. Я с ребятами из «Голос» разговаривал. Вся статистика показывает, что главное, чтобы ты показал результат. Это все не, л-
1: не лайки в ВКонтакте ставить. Под это не лайки
0: ВКонтакте, конечно, да. это, же, это, это же ради благого дела все делается, да.
1: Ну, там, там-то опасные преступления, а вот выборы, как это сказать, э- незаконно присвоить власть и так далее. То есть, вообще-то говоря, если бы Следственный комитет подходил к этим вещам ну со, с, вот, со всем пристрастием, на которые он иногда способен, то можно было бы там и статью изменить на незаконный захват власти это уже там совсем серьезный
0: что угодно в принципе у нас могут
1: антиконституционные действия и так далее там можно было бы очень серьезные сроки накрутить но все равно то что зам главы района лишила своей должности это уже не формальное наказание то есть это не некоторое такое продвижение вперед в этом деле потому что ну фальсификаторы это абсолютно уверенно что они делают благое дело, что вот эти вот люди, которых ловят за руки, это антисоветчики, которых надо сдавать в полицию, потому что они мешают э, правильному делу и так далее. Я думаю, что для них оказывается шоком, когда они просто оказываются в суде, их судят, и они пьют валерьянку, вообще непонятно, как это может быть. Потому что простая мысль, открыть уголовный кодекс и прочитать, что тебе полагается за, за вот эту фальсификацию, непонятно. Ну и очевидно, что Выборы президента, это же у нас главные выборы. выборы.
0: И да, ну, единственные, может
1: быть. Ну, там просто там, кто-нибудь начальник собирает этих глав районов и говорит, мы будем оценивать вашу работу по итогам. Ну, по результатам,
0: конечно, да. Вот такие.
1: Ну-ка, вперед, у нас должно быть 99%, ну, это же кузбас. Ну, как 99% сделаешь, не фальсифицируя? Никак. Ну, вот, ну, дальше каждый старается в меру возможностей.
0: Ну, и тем более, Таштагольский район а я отмечу, чем он знаменит, Таштагольский район. Там же ети. Uh-huh. То есть там даже ети, <laughs> я уверен, придет на выборы и проголосует за Путина. <laughs> ну, вот. ладно.
1: На, на, этой... <laughs> на этой жизнеутверждающей ноте.
0: Да, мы, в общем, призываем и дальше всех оставлять комментарии, задавать вопросы чтобы мы не, не, не разговаривали с тобой да, об одном и том же постоянно, а отвечали на то, что ну, всех интересует. Вот, поэтому спасибо всем и до следующих встреч. Подписывайтесь на нас везде.
1: Угу. До
0: свидания.